0: Boa noite! Hoje a gente vai falar de pústulas. De pus. Significar. Como interpretar. Grande Omar. Tudo e bem? aí? Tô tranquilo? Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho particularmente muito interessante. A gente vai falar sobre pus. Pústulas. É... E coisas assim. E talvez, Omar, se a gente for pegar dos erros. E eu acho que a gente pode dizer equívocos, né? Equívocos que as pessoas cometem na dermatologia. Talvez uma das principais fontes de equívoco de quem está interpretando certo a lesão sejam as pústulas. Ou seja, as pessoas identificam pústulas, não têm dificuldade de determinar que aquilo é pústula, mas na hora de traçar uma conduta, uma ação, ela acaba e esse é o tema de hoje Do nosso PED Digitalcast Se você não sabe, isso vai para o nosso podcast E hoje tem surpresas Mar, Tem coisas interessantes Tem lançamento de nova turma da Manu Assim que acabar, entrem lá Quem não se inscreveu, não percam Porque o material está fantástico Ontem quase 700 pessoas assistindo no ao vivo Fora os retardatários que não puderam estar no ao vivo Mas não perderam o conteúdo E a gente sabe né, que se a gente sabe alguma coisa de dermatologia, ela sabe tudo de dermatoscopia, assim que funciona,
1: passa a palavra. É corpo, e o que a gente mas... sabe de, de dermatoscopia, a gente aprendeu com a Manu também, então... É, eu, eu não vou Fantástico. nem
0: contar o que eu sei na conta dela, porque senão o pessoal não vai querer fazer o curso. porque Eu sei muito pouco, eu sei o suficiente para sobreviver e ela briga com a gente que a gente nunca fez o curso de forma... É, rotineira. Mas eu não tenho muita lesão melanocítica em consultório, sabia? Eu não sinto tanto essa, essa necessidade, é um ou outro, eu não sou muito demandado por conta disso. Mesmo na época que eu fazia oncologia cutânea, eu sempre fui mais demandado pelas habilidades cirúrgicas do que pelo diagnóstico de lesões complexas, não?
1: Né? É verdade, é verdade, é. É um, também um nicho, né? É uma atividade de nicho ali, aquelas discussões todas de nervos né, de splits, né? Enfim, é, mas de qualquer maneira, pessoal, é, nove horas começa a atividade com a professora Manuela, tanto é que hoje, em Fábio, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo a nossa atividade aqui. Às 8h45 a gente vai ser um pouquinho mais sintético hoje. Então, pra gente não perder, tem, tem com certeza pessoas aqui que talvez fiquem chocadas, Fábio, com a seguinte informação. Nem sempre PUS é infeccioso. A gente acha que PUS é infeccioso a gente vai aprender hoje que não. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, no nosso top 5 de hoje, Fábio, é, esse título que você colocou é horrível. Não, semiologia tô... do do ah, não pensei. Eu tô deixei você me criticar. Ah, tá, né? <risos> tá bom. Então, vem cá. É, tá bom. É, como que o, a presença de PUS... Vou, vou colocar aqui, semiologia do PUS, não dá. É, como que a presença do pus na pele pode nos ajudar? É, como que o exame clínico... Como interpretar, de uma lesão interpretar de uma pus? né? A presença é, como é que a gente vai, vai interpretar. Como interpretar o pus
0: na pele. Então, eu acho que, do ponto de vista semiológico, a lesão associada à pus são duas, né? Uma, eu chamo de lesão elementar mesmo, a gente... são as pústulas. A gente já explora um pouquinho as pústulas. A segunda lesão, que não é bem uma lesão alimentar, mas talvez um diagnóstico sindrônico de lesões modulares, são os abscessos, que é um outro tipo de lesão dermatológica associada a pus. E tem gomas. Gomas são lesões associadas normalmente a pus. Tá? Raramente não é pus, mas são, são as, as três lesões semiológicas que a gente tem hoje relacionadas à formação de pus. Você lembra de mais alguma
1: ou são essas três? Não, é, são essas mesmo. Né? É, se você colocar aí talvez é, as lesões melisséricas, as lesões de crusta, né, como secundárias ao pus, a gente poderia considerá-las também de alguma maneira relacionadas. Né? É, eu acho importante porque não é infrequente
0: o diagnóstico das lesões costulosas saírem, não do pus propriamente dito, mas da sequela dela. Então você está falando das crostas e a gente está falando daquelas lesões que parecem descamação, mas não são. Na verdade, é pele soltinha, né? Quando você tem a bolha rompe e faz aquele colarete, algumas pessoas chamam erroneamente isso de descamação. Na verdade é uma pele, uma borda livre da pele, vamos chamar assim, de né? uma porção mais superficial da epiderme. E aí a gente vem, então, é para alguns aspectos. Quando você observa, pois, uma, a primeira pergunta que eu faço é se é folicular ou se não é folicular. Tá? É uma pergunta minha de praxe. É uma pergunta que eu faço de forma rotineira, e, nesses casos, eu recorro, sim, ao dermatoscópio. Principalmente em regiões em que você tem o pelo menos desenvolvido, não é fácil, a olho nu, você dar certeza se é distribuição folicular ou não. Tá? E a distribuição folicular, ela afasta e aproxima os diagnósticos.
1: Concorda? Você usa essa Com certeza. primeira pergunta? Com certeza. Presença do, do da pústula, né? Do, da, da, da lesão é, de conteúdo líquido, pus dentro, centrada pelo pelo, direciona a gente muito aí sim para o diagnóstico de uma doença de causa infecciosa. E normalmente, até a gente pode até se arriscar no agente etiológico envolvido que é o estafilococo. É
0: se você não quiser entrar tanto, no mínimo, no mínimo, você já. Você já... Cria a síndrome foliculite. É uma foliculite. Né? E já já eu entro na questão de etiologia. Então, foliculite é um ponto importante. Se é folicular, a segunda pergunta que eu faço é a distribuição. Tá? Corpo cabeludo é uma lógica. É, é Cara, flexual é outra. outra. Barba Cara. é outra. Tronco é outra. E aí eu vou com uma outra pergunta, que é, elas surgiram ao mesmo tempo ou não? Se surgiu ao mesmo tempo, é uma linha de raciocínio. Se fica surgindo em, em períodos, tipo, um grupinho agora, passa um mês, outro grupinho, já é uma outra linha de raciocínio, tá? Bom. tá? E aí eu concordo contigo, Omar, se é uma foliculite, é a primeira vez que você está vendo, não tem nada na história de diferente, é uma pessoa previamente rígida, não ou é até, que, não, é, até que é se prove o que, ao contrário, é, é estafiloróxia. Não, 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 não tenho medo de errar. Então, uma outra pergunta que eu faço nas lesões postulosas, é, se não é a folicular, a distribuição e quantidade, ou seja, é uma lesão, não é lesão, é muito inflamatório, é pouco inflamatório é, O objetivo desse top 5 de hoje, Lamar, não, é, não é esgotar o assunto É simplesmente botar na cachola de quem está com a gente hoje, quem está ouvindo Falar assim, cara, não simplifique o pus para infecção necessariamente Pergunta e vou te falar, na grande maioria das vezes, é infeccioso mesmo. É, é uma lesão é, infecciosa de pele, superficial. Na grande maioria das vezes, é isso. E na grande maioria das vezes, até quando a gente não tem certeza, a gente faz o teste terapêutico antes de abordar a, as outras possibilidades. A não ser que tenha dados na história que sejam muito, muito claros. Mas fica a mensagem, né? Não é... Sempre infeccioso. Não e é. dois, nem sempre que é infeccioso é bacteriano. E nem sempre que é bacteriano é estafilocóxico. Então, é você começa ampliando. E aí vai uma pergunta que é importante: é agudo ou não? Porque se não for quadro agudo, já diminui muito a chance de ser uma das bactérias piogênicas tradicionais. Você já começa a mudar o shift. Tá? Dados na história, intensidade é muito intenso, é pouco intenso, é muito cedo na vida da pessoa, é uma infecção piogênica de cordão umbilical, que não é tão comum infeccionar. Toda hora, em áreas que não são comuns, dor desproporcional. Então você saiu do normal, mesmo que seja bacteriano, não necessariamente é normal. Talvez tenha alguma coisa subjacente e eu acho que ao longo da live a gente explora um pouco mais as possibilidades. Então a gente tem dois recados. Um, nem sempre o que tem pus vai ser infeccioso Infecção. e nem sempre é bacteriano, mesmo infeccioso. Um exemplo é herpes, né? Herpes é. pode
1: é dar pústula. Hoje eu peguei aqui no consultório uma lesão bem típica. Muito bom. Isso aí. Então, nosso 5 de hoje, as duas mensagens estão claras e diretas. E vamos para o top 4. Qual o verdadeiro significado da presença do PUS? Se a gente está dizendo que não é necessariamente infeccioso e quando é infeccioso não é necessariamente bacteriano e quando é bacteriano não é necessariamente estáfilo, qual é o ponto comum da presença do PUS? O Fábio falou de algumas lesões elementares que cursam com PUS. Eu citei uma que tem PUS ressecado. É, o que, que realmente, então, a gente pode dizer Não, isso aqui, quando eu vejo pus, está sempre presente Qual é o verdadeiro significado do pus?
0: Então, pus, até que prove o contrário Eu, eu na verdade, eu desconheço pus sem neutrófilo Neutrófilo é, Pus, na verdade, as pessoas falam que é acúmulo de leucócitos Mas é assim, a grande maioria é neutrófilo É neutrófilo A gente tem pus tecidual E aí não é só pele, não no fígado, abscessos hepáticos, abscessos esplênicos. Tem acúmulo de neutrófilo, tem excesso de neutrófilo. E o neutrófilo é a célula inflamatória, talvez,
1: mais importante das fases agudas. Eu, eu verdade. posso dizer a isso? A primeira a chegar... É verdade, é isso aí. É a primeira a chegar ela é isso aí, na fase aguda mais importante, ela é importante na imunidade inata principalmente, e é isso aí, é o fio condutor que bota junto todas as situações em que você tem o pus. O pus a gente poderia dizer que é a expressão clínica de uma infiltração é, neutrofílica na pele ou no local onde se observa a presença do pus, é isso aí.
0: É, e aí tem um segundo uma segunda camada é que o neutrófilo ele é como se for, ele é o grande soldado né e com um grande soldado ele é aquele soldado que não tem medo sabe aquele corre na frente não importa cara não importa se é guerreiro vai lá vibrador um dragão se é um bichinho, de novo ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai. E ele vai com o que ele tem. Sabe aqueles... O próprio Wolverine, eu não sei se vocês sabem, mas é um bichinho pequenininho. Mas ele é altamente feroz, né? Então, se... sabe aqueles cachorrinho pequenininho que você quer pegar? Começa... Usa o que tem a favor. Então, ele... ele tem um arsenal que não cabe a gente entrar em detalhes. Mas eu preparei um PDF, eu preparei um PDF
1: Legal. e esse PDF
0: as pessoas vão ter acesso, mas não vai ser fácil. Depois eu explico como é que vai ser. É, eu e já aí, quero esse PDF. Para você eu mando direto, você não precisa <risos> de grandes detalhes. Mas eu, queria, eu, eu fiz questão de preparar alguns detalhes desse, dos neutrófilos, porque eles são muito importantes para as defesas primárias, para processos inflamatórios agudos, e aí eu já posso perguntar, e eu queria que, ver se o pessoal está disposto a participar. Que infecções os neutrófilos são realmente importantes? Para a gente não perder tempo, eu já vou direto para a resposta. São as infecções por agentes extracelulares e por, pelos agentes multicelulares, ou seja grandes bichos. Por quê? Porque ele consegue fagocitar os unicelulares e eles têm um arsenal de torpedos e aí eu estou falando de radicais livres e da NET que são é, material extruso de DNA de dentro do, do, do próprio neutrófilo que serve para agir no extracelular. E com isso a gente vai no segundo ponto do pus, pus é líquido, por que é líquido? por conta desse armamentário do neutrófilo. você pega doenças linfocíticas, elas não ficam molengas, elas ficam altas, placas, duras, tensas. é o famoso infiltrado, né? a gente pega da histologia e usa na clínica de forma não tão purista, né? porque não existe infiltrado cutâneo infiltrada é uma descrição histológica, mas a gente acaba que adaptou e entende bem o significado disso. E quando esse excesso é por neutrófilo, duas coisas vão acontecer. Um, acúmulo do pus, porque sai destruindo tudo, ou úlcera, porque destrói e, e, e arrebenta é. o que está na frente. Então, necrose, pus e úlcera... São manifestações do neutrófilo. Então, aqui eu estou dando outro ponto de vista. Nem toda
1: lesão neutrofílica vai ser com pus. Porque a descrição... Se você está é. aberto, pus não comum. É, Para que as lesões elementares podem ser primárias e secundárias. Né? A pústula, que é aquela clássica que tem pus dentro, ela é primária. A gente vai ver. Mas essas lesões de pus podem evoluir. E podem evoluir em vários sentidos. Uma é a crosta mericérica, outra é a úlcera, a outra é, é, enfim, a goma, que o Fábio comentou. Essas lesões têm um timing, né? Então, de repente, a gente vai ver essa lesão mais para frente vai ver uma goma que já drenou e não vai ver o pus ali presente na hora. Ou uma lesão que tinha pus e ulcerou, por exemplo, um abscesso, que abscedou e você vai devolver uma. Então, assim, imaginem também que essas lesões são. Dinâmicas, né? Depende do momento que você está pegando ali. Agora, Fábio, vem cá. É, a gente está falando pra caramba aí do, do neutrófilo. E pode passar a impressão de que a presença dele fazendo pus fazendo esse estrago todo ela é maléfica de alguma maneira. Porque a gente vai ver pus nas doenças. Mas aí a gente chega no top 3 de hoje, que é um dado muito importante. O que, que acontece quando o neutrófilo, que é a célula relacionada ao pus por excelência, não funciona não funciona porque ela está em números diminuídos ou porque ela está presente em números normais, mas a sua função é diminuída. Ou seja, você pode ter alterações quantitativas ou qualitativas do neutrófilo. Então, o top 3 de hoje, quando o neutrófilo não funciona, o que, que acontece?
0: É, quando o nosso corpo ele chega e fala, né? Os neutrófilos não estão funcionando. Inclusive, eu estou sentindo falta aqui. Eu achei que eu tivesse escrito isso tudo aqui. Ó. Eu não estou vendo. Como é. Ah, sumiu aqui. <risos> então, a gente tem basicamente dois grandes momentos aqui no. Que você já adiantou, né? Então, você tem quantidade e qualidade. Quantidade, ela pode geralmente, está relacionado a aspectos relacionados à produção. Né? E aí, a gente volta lá para aquela semiologia. Lembra que no momento em que a gente disse que infecções extremas, né? infecções que se repetem, formações de obsessão com muita facilidade, estão relacionadas relacionadas a alguns defeitos do neutrófilo, mas quando você não tem quantidade de neutrófilo, o que, que você tem? Infecções gravíssimas com pouca formação de pus ou ausência de formação de pus. Então é o inverso. Eu estou vendo uma infecção estafilocócica cutânea e não faz pus. Tá intensa, tá exagerada. É estranho. Ela dói muito. É estranho, Então, a ausência do pus tem significado clínico nos momentos em que você esperaria ver pus, né? Então, eu acho que isso é interessante. A boca do paciente, ela é muito importante. tecido sido... Caridade oral é um... Você tem um processo cicatricial dinâmico, né? Você está sempre montando e desmontando em uma velocidade muito grande, o neutrófilo você pode não lembrar, mas ele faz parte dos processos de cicatrização. A ausência deles dificulta a cicatrização e acaba que, nas formas mais agudas de perda de neutrófilo, você começa a ter lesão oral. Então, gengivite, úlceras orais, são dados que falam a favor de estar faltando neutrófilo. Legal. Pode ser doença congênita. Eu acho que não vale a pena a gente ficar falando de quais são, até porque eu nem sei. Eu nem, nem me sinto capaz. O, o que eu foco, Mário, é assim, cara, isso pode ser uma doença que falta neutrófilo. Agora, agora Vai na falha, tabela,
1: eu... né? E, é, existe uma, um sinal clínico para quem tá aqui, que eu acho que interessa até quem não é médico, que é muito sugestivo de doença é, alteração de neutrófilo, de qualidade ou de função do neutrófilo, que é a não queda do coto umbilical. Hum. O cordão umbilical, ele tem um timing, né? Depois que corta o cordão e vai para casa, faz o curativo, ele tem que secar e cair e ir estourando aí 10, 15 dias. Quando isso não acontece, e esse coto umbilical fica por muito tempo, esse é um sinal clínico de alteração de neutrófilo. Muitas vezes, como o Fábio já está dizendo, o neutrófilo tem outras funções que não só a função Puramente de primeira linha de defesa. Então, esse é um dado clínico que, às vezes, ajuda para você pensar numa imunodeficiência primária, ou como se chama hoje, erros inatos da imunidade. É, e aí
0: a gente sempre cai na nossa perguntinha: causas de? Tem genéticas, tem causas de tumorais, doenças que infiltram, leucemias, né? É tem medicações, você pode ter aplasia de medula, yes. tem HIV, e você pode ter é, insuficiência medular associada ao HIV. Então, você começa a ter infecções que são piogênicas, sem tanto pus, com pouco pus ou até com ausência de pus mais graves, mais intensas de lesão de cavidade oral em criança, persistência de coto e aí... Tem tabelas, Omar. Você identificou deficiência de neutrófilo, vai na tabelinha, vê as possíveis causas, vê quais são os outros comemorativos, porque às vezes é uma doença genética que afeta o neutrófilo e alguma outra célula, e aí você vai montando esse quebra-cabeça. Mas as doenças de, de deficiência de, de neutrófilo, você, muita, você vai identificar às vezes por causa da falta da função do neutrófilo. Agora, às vezes, os neutrófilos, eles não sabem trabalhar. Ou seja, eles podem faltar o trabalho, mas eles podem não saber trabalhar. Um deles é porque eles não chegam no trabalho. Eles não chegam no trabalho porque eles não são liberados pela medula. Então, essa é uma possibilidade real. É... A outra possibilidade que você pode ter nesse caso é problema de digestão. Eles chegam mas eles não conseguem produzir os radicais livres e essa é uma doença relativamente conhecida, né? são as doenças granulomatosas crônicas, ou seja, infecções piogênicas que são contidas por conta de granuloma, normalmente é falta da digestão neutrofílica e tem a produção de grânulos de baixa qualidade ou ineficiente. para quem não lembra, o neutrófilo ele é um, uma célula segmentada de três a cinco segmentos com vários grânulos no seu citoplasma. Tem quatro tipos de grânulos, mas quando a gente pensa em função, são três, e aí eles, os grânulos eles têm essas funções né? de matar, eles têm função de aumentar essa ação. Esse efeito de burst oxidativo eles fazem dentro do lisossoma, lá dentro do fagossoma, mas eles fazem no extracelular, eles têm um complexo da membrana ali, por isso que você acaba destruindo tudo. E você tem as gelatinases, as coisas que é para permitir que eles cheguem nos ambientes. Até uma curiosidade: você sabe como é que ele se guia no tecido para chegar? No... Se guia, não. Não sei. É, Eu, eu acho isso muito interessante. Ele trabalha por gradiente e hierarquia de citocinas. Então, por exemplo. Ele, do sangue para o tecido, l 8 é muito importante, ele vai lá e vai atrás da l 8 Aí eu não vou lembrar o nome, tem uma outra aqui que é mais importante que fica perto das bactérias Se tiver IL-8 e essa outra aqui, ele vai atrás dessa outra Isso acontece pelo seguinte, por sinalização intracelular A IL-8 usa um sistema de sinalização intracelular que acumula nos pontos onde ele se liga uma determinada substância e aí ele vai migrando para aquela direção. Quando ativo um de cada lado, tem prioridade e acaba andando na direção. Eu é, achei achei curioso,
1: interessante. É uma forma de comunicação noção. celular, né? É a forma como que as células desenvolveram para se comunicar isso. Eu, eu, quando dou aula sobre esse assunto aí, não sabia especificamente do neutrófilo, mas eu comparo com aquela situação que você... Saiu de um plantão, não, não deu para jantar, entrou de manhã, saiu correndo, não tomou café da manhã, não almoçou. Cara, você já está 24 horas é, morrendo de fome, você está chegando em casa, passa na padaria, sai aquela fornada de pão, você sente aquele cheirinho, você quase flutua lá para dentro para comprar uma um pãozinho. Mas a mesma coisa, a célula, ela, como que a célula se orienta? Isso é para todas as células no corpo, né? Ela segue gradientes, né? Então é que nem você atrás do, do cheirinho de pão quando você está morrendo de fome, né? É, o, e, e alguns micro Fábio, seguem a, mesmo, a mesma lógica. O herpes, quando ele reativa, ele sai do gângulo paravertebral, é exatamente isso. É, você tem um trauma qualquer a pele, tem a reparação, você tem a expressão de determinadas citoqueratinas e fatores inflamatórios. Ele percebe esse gradiente, por isso que ele vai atrás, ele sai do gângulo paravertebral e vem para a terminação nervosa. Por isso que a coisa de, ah, eu depilei, ah, eu... É, fiz um tratamento dentário e machuquei aqui a gengiva e tal, desencadeia lesões de herpes, porque você começa a ter esse gradiente na mucosa e não tem lá no gânglio paravertebral, ele segue, entendeu? Então, isso é, é a forma como que várias células e vírus, inclusive, usam para se orientar, vamos dizer assim. É, e, e o interessante é que ele vai pelo gradiente externo e se direciona
0: pelo gradiente interno dependendo do tipo de ligação. Eu achei isso muito... É. Eu nunca tinha lido dessa forma e, e assim, acrescentou. E o, eu, eu, eu vou trazer mais para o pessoal que talvez quem nunca está muito tempo sem ler o assunto, talvez fique muita informação, sabe? E aí meio que se perde. Mas, por exemplo, quando eu te passei essa informação, isso, isso montou como uma luva, né? Assim, ah, caraca, beleza, é mais uma informação. E o nome disso chama-se empilhamento de conhecimento. Ou seja, você já tem uma base de conhecimento e eu empilhei ele. E isso entrou fácil, porque já está na loja, está tranquilo. E aí vai a dica, pessoal. Se vocês não estão empilhando, começou a ficar confuso em algum momento, a gente já, já, eu acho que semana que vem, terminando o lançamento da Manu, a gente vai abrir mais um imuno
1: 2.0 para te reposicionar em relação à imunologia, Empilhar completa. Você. É. você, aliás, falar em reempilhar 113 pessoas assistindo a nossa live de push. é uma coisa, realmente, empilhamento de informações, realmente, pessoal. É, e, e, e vai a segunda,
0: porque a gente está com uma sequência de stories incrível, eu não botei no pele Digital para não atrapalhar o lançamento da Manu, eu botei lá no Professor Francescone participem, porque a partir de agora vão ter mais alguns posts e em nenhum desses posts eu vou botar o link escondido para vocês terem acesso ao
1: PDF. É isso aí. Ó. bom, o Mário tá aí elogiando, todo mundo tá dizendo que ama o assunto, que bom, né? Isso aí, a gente podia estar falando de praia, de dicas de viagem lá na Indonésia, mas hoje é pus. E vamos seguir, pessoal, vamos seguir, porque hoje, como a gente falou, é um pouquinho mais curto, porque a gente não quer atrapalhar... Por duas razões, né? A gente não quer atrapalhar lá o lançamento da Manu. E porque eu sou tricolor e estou querendo saber o que, é que vai acontecer no jogo do Fluminense também. Né? Ah, o vamos... Paulo <risos> não tá aí para lançamento da
0: Manu. Ele quer
1: assistir hoje, o é, hoje, hoje é jogo eliminatório de Libertadores com confusão. Bom, no nosso top 2 de hoje, tudo tem dois lados, né? É como o Yin e Yang. Agora eu tive essa experiência imersiva lá na Ásia. Fui para a Indonésia, fui para o tempo hindu... Então é mais ou menos a mesma coisa. Tudo tem o yin e o yang. Tem o lado positivo, o lado negativo, o lado uh, brilhante, o lado... O ganhar, tá bom? É... E isso também funciona com os neutrófilos, Fábio? Como é que é essa dualidade é... do neutrófilo? Existe isso no mundo real? É... Conta um pouco pra gente. É a
0: gente eu acho que a gente começou a aprender sobre dualidades celulares né com um macrófago inicialmente o macrófago era o cara da, da contenção formação de granuloma destruição e aí a gente começou a aprender sobre macrófago M1 e macrófago M2 hoje a gente tem já tem subdivisão de M1 e tem o M2 em que Basicamente, de uma forma muito simplificada, o 1 um, é pró-inflamatório, o 2 é anti-inflamatório. Isso nasceu aonde, Omar? Na oncologia. Né? Porque quando você olha o microambiente tumoral, você vê células tumorais com presença de macrófago e o um tumor prosperando. Está errado, né? Porque o macrófago era para estar tá, é, destruindo e acabando com esse povo. E o que, que eles viram? Que em alguns tumores tem neutrófilo. Em alguns tumores, o neutrófilo ele é pró-tumoral. Ele é a favor do, do tumor. Vou te falar que... Talvez a gente esteja menos avançado no conhecimento do neutrófilo Quando comparado ao conhecimento do macrófago nessa dualidade Mas, assim como o macrófago, o neutrófilo também funciona para o reparo celular Tem um, um subtipo de neutrófilo Que ele é chamado de pró Então ele é necessário Parece que em um transplante de pâncreas A presença desse neutrófilo Parece ser um preditor de boa, de boa pega. É. Só para você ter uma. O que, que, que eu tô trazendo aqui? Uma, uma pitada de cara,
1: esse capítulo não acaba aqui. Tá? Esse é, capítulo ele vai continuar. Claro, se, se a gente parar para pensar, você deu aí o exemplo do, dos subtipos M1, M2, macrófago, né? Que a gente sabe, aquela ideia de que o macrófago é um grande pac-man, só serve para destruição. A gente sabe hoje que não é verdade, né? O, o macrófago, assim como o neutrófilo, ele chega realmente lá, no, no, não no primeiro momento, mas logo depois do neutrófilo, da é segunda célula chegar, mas também tem funções de, de regeneração, né? É, mas se você olha para os linfócitos, funciona parecido. Você tem linfócito de aceleração, é, tipo um linfócito T citotóxico, e você tem um linfócito de freio, que é o TREG, né? O linfócito T de regulação. Então, não é nada assim tão... Um, é estranho a gente imaginar que existem subpopulações neutrofílicas, algumas que aceleram o processo de combate, de formação de pus e outras que travam, né? Porque a gente já aprendeu no nosso curso Imuno 2.0 e durante o Imuno Expert que o sistema imune é o que? É um sistema de medidas e contramedidas. Você não pode, em sã consciência, né? Nosso sistema imune ele é muito lógico, só soltar a correia do cachorro e deixar ele solto. Você tem que ter um mecanismo de trava porque senão aquilo pode sair do controle, né? e frequentemente acontece. Quando o neutrófilo sai do controle, uma das coisas que pode acontecer é justamente as doenças mediadas pelo ANCA. Né? Foi até a razão de uma postagem minha lá no pele é, nesse final de semana, falando inclusive de um novo tratamento para doenças é, ANCA positivo, mediadas, portanto, por neutrófilos, quando a coisa sai do controle. Então, é importante que a gente entenda e lembre sempre que o mecanismo imunológico Não, e, ele tem sempre isso. isso e é contrapeso. Pelo
0: que eu vi no teu post, é um inibidor C5A, né? C5A. O, o C5A é o, é o quimiotactante mais poderoso para neutrófilo. Exatamente. Então, a, a gente vai fechando o ciclo, e, de novo, se você está reiniciando a releitura, se você está reiniciando o neumônio, fica difícil né? você lembrar cada detalhe, de cada rebimboca, de cada parafuseta. Antes, é entender isso que você falou, Omar. O sistema imune é um sistema de medida e contramedida. Então, é de se esperar que um neutrófilo, num determinado estágio... Ele seja pró-inflamatório, mas que em outro momento ele ajude a não ser inflamatório. E eu vou dar aqui um exemplo. Sepse. Eu quero até ver o comentário do Mário, que foi grande aqui, ó. É. Vocês mudaram a minha forma travada de ver imuno. É, não, travado não funciona imuno, não. Agora, quando vocês falam, sem brincadeira, me passa um desenho animado na cabeça, obrigado. E é aí ele botou aqui. É isso aí, Mário. A ideia é exatamente essa. É o que a gente chama aqui na, na, no Pele Digital de raciocinar imunologicamente. Nem sempre você vai ter todos os dados. Inclusive, eu vou até refrasear: sempre você não vai ter todos os dados. Mas os princípios, eles não mudam tão rápido quanto a quantidade de novas informações. Eles meio que seguem um trilho relativamente estável. Molda um pouquinho para a direita, para a esquerda, tal, mas não, não teve uma mudança de linha de raciocínio de imuno que tenha sido, assim, brutal. Eu não me lembro... Não, eu estou vendo é avanço para a gente poder tratar os nossos pacientes e, e cuidar deles da melhor forma. Isso eu estou vendo bastante. Agora o nosso imunologista de plantão é o Omar, não sou eu não, eu
1: sou um metido aqui. É, olha só, a Daniela está perguntando quando vamos falar sobre doenças autoinformadoras. Dani, essa aula já existe. É uma aula que eu preparei, já dei, já dei no curso. Está lá no, 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 nos links das aulas do Imuno Expert. Existe uma Olha, aula já... Pega o de...
0: podcast
1: Também? em que podcast, né? a gente
0: fala das síndromes auto cutâneas. Tem um podcast que o título é... é... Queratinócitos auto-inflamatórios, queratinócitos que inflamam, alguma coisa assim.
1: A gente fala... Sim. A gente fala assim de... E tem uma aula teórica, e... completa. Tem no, curso, tem no as, curso. Todas as síndromes autoinflamatórias. Esse é um assunto, Dani, que eu acho que fica um pouco, talvez, complicado da gente fazer numa live aberta aqui, porque ele é bem técnico, mesmo para os médicos ele fica complicado. São muitas síndromes autoinflamatórias. Hum, mas já é, gente... que pústulas é. e apústulas é, depois o... podem acusar algumas, né? É, o que a gente pode... Fazer, Fábio, é pegar aí umas duas, talvez assim, mais é, frequentes ou mais interessantes e transformar elas especificamente numa live, entendeu? Dá pra gente fazer isso com a febre familiar do Mediterrâneo, dá pra fazer com a Pifapa, aquela de garganta, enfim, isso é uma coisa que a gente pode fazer, tá? Agora, não dá pra fazer aqui uma live de síndrome da inflamatória, que pô, pra você fazer isso em aula, com uma hora e meia já é difícil, então. Senão é um assunto bem complexo. Mas né?
0: aqui, se você for ver, Omar, a gente está falando de síndrome autoinflamatória também. Se você quiser entender de síndrome autoinflamatória, você tem que olhar para neutrófilo também. Né? Ah, então, é, volta para o empelhamento de conhecimento. Não adianta você ir direto para a aula de síndrome autoinflamatória, vai virar uma aula de apareba. Você precisa entender um pouco de imunidade inata, de comunicação, de sinalização celular de acúmulo tecidual, de, de comunicação entre os diferentes membros, e aí, aí você vai atrás de cada doença. Né? É, eu até perguntei lá nos stories, eu botei uma pústula de uma pessoa com acne, e eu perguntei, como é que se interpreta essa pústula? A acne fa é, pode fazer parte de síndromes
1: auto-inflamatórias. Né?
0: Quando que a acne faz parte de uma doença auto-inflamatória quando ela não faz quando a acne não é associada ao cutibacterium acne. Verdade. É quando você tem algum outro estímulo que usa o folículo como alvo. Hidrosandemite, o alvo são as glândulas apócrinas, é autoinflamatório, né? Então, é uma síndrome autoinflamatória? Será que a psorias entra? Então, vamos... Pra gente poder até elucubrar isso, a gente precisa estar aonde? Aqui, junto, Pele Digital, fazer o nosso curso de mundo para você poder se sentir mais à vontade e, com isso, elaborar a sua linha de raciocínio e até ter opinião própria, né? Chega assim, concordo, concordo, eu acho legal, não acho legal. E, e isso que é o maneiro de entender o que está acontecendo. Fazer igual o colega, né? Que já tem um desenho na cabeça. Na cabeça. No, no, no PDF eu até, eu até faço a ficha de emprego do neutrófilo, né? Se você fosse um empregador, Omar, quais características seriam desse funcionário neutrófilo. Não vai dar tempo da gente elaborar isso, porque hoje o Omar está com pressa, aí secundariamente tem o curso da Manu, então a gente <risos> vai, vai, <risos> vai para o nosso top 1 de o hoje. De hoje, Bastante hoje vamos lá. E Do já dando esse... dois recados para a gente poder finalizar rápido. O primeiro recado é o seguinte, o PDF já, assim que, que eu finalizar aqui, vai já para o pessoal do PD Signature. Então, quem é do PD Signature não precisa part participar da nossa gincana. Quem não é PD Signature vai para os stories do Péria Digital, que lá, em algum momento, você vai ter um link escondido, alguma coisa nesse sentido, para você poder ter acesso ao link. Lembrando que eu preciso, isso é para médico, então você precisa se identificar, porque é material de médico para médico. Bora lá? Muito
1: bom. Vamos. E o nosso top 1 de hoje, nós chegamos lá, por incrível que pareça, para quem desconfiava que a gente não ia conseguir, são as doenças cutâneas pustulosas. Porque, afinal de contas, como o Fábio falou, pústulas e presença de neutrófilos é uma coisa que não necessariamente está restrito à pele. Pode ser multi-órgão, inclusive é em muitas situações. Mas e, e a questão da doença cutânea, custulosa. Como é que fica?
0: Vamos tirar as infecciosas, né? Porque senão a gente fica... É. É... Aí não acaba nunca. Olha, eu acho que a acne é uma doença postulosa que durante muito tempo a gente entendeu como sendo associada a uma infecção. Hoje a gente entende que é uma doença inflamatória relacionada à desbiose. Isso é um conceito novo, né, Omar? Isso não é um conceito é, que está no entendimento de todos. E com isso, eu,
1: eu trago como a... A arquitetura... é Cristina está querendo saber como faz para ser PD Digital Signature, PD Signature. Tem o um link no, no,
0: na, lá na, na bio, tem lá o um link, em algum deles lá é PD Signature. É, se não manda um direct para gente que eu te a gente te orienta
1: quem tiver interesse manda é mais fácil assim manda um direct que é. é, vocês podem se enrolar e a gente responde o direct com o um link mas vamos lá
0: já já adiantamos né algumas síndromes autoinflamatórias vão ter PUS. e aqui eu não vou entrar no mérito de, do que é autoinflamatório Vamos entrar naquela tabelinha clássica do capítulo e aí você já citou algumas, você que entende mais dessa parte. Essas é. que têm acne, né?
1: então é que têm acne, a, a doença de BC, que hoje muita gente considera uma doença autoinflamatória, você tem apatergia, então você tem pus, você tem pústula, né? É, mas relacionado à acne, você tem sínome safo, você tem... Enfim, é, algumas... Você, o próprio pioderma gangrenoso né? vai na linha também da, até da, da doença de BC em alguns momentos ele, ele brinca ali com porque as doenças inflamatórias na verdade são desregulações básicas da imunidade inata, não da adquirida. Né? E aí você já adiantou
0: as doenças neutrofílicas, elas podem cursar com pus. É. É... A gente tem as doenças neutrofílicas associadas a doenças autoimunomediadas, -im... é... então artrite reumatoide, pode ter manifestações postulosas, você pode ter na retocolite ou no Crohn, mais no Crohn do que na retocolite, manifestações postulosas. Essas manifestações químicas às vezes são idiopáticas, você não consegue associar a nenhuma doença simplesmente a um pus estéreo, aí tem classificações, você tem... Fugiu uma aqui agora. Vai me, Vai me ajudando aí, Omar, que eu não fiz
1: listinha. Olha, você é... tem, é, você tem é, as, além disso tudo que o Fábio está falando, doenças auto você tem farmacodermias que podem dar custo, por exemplo, a PEGA, né, a custulose exantemática aguda. Você pode ter em situações que tem é, alterações é, de, alteração de quimiotaxia, né, drogas que alteram quimiotaxia de, de neutrófilos. Uh, enfim, é, gulose, gulose pode ser em né? Ser. Tem figoide, você pode ter pus e tem com frequência, até mais que o pênfigo, né? É, na própria dermatite em você pode ter lesão postulosa, o herpes, já, né? A gente já falou, que não é material. Já, exatamente.
0: Então, você é tem né? Do Wilkinson, por exemplo, que são lesões pustulosas recorrentes que podem estar associadas à gamopatia monoclonal. Então, pode indicar, né? É... Olha aqui, olha, olha o curioso. O amiloide A, ele é um, um forte indutor de quimiotaxia neutrofílica Os IGA estão associados, a... as gamopatias, elas estão associadas à proteína M formação de amiloide. Então, existe uma correlação entre os amiloides e os neutrófilos que não é tão direta e eu acho interessante. A gente, inclusive, botou lá no grupo né, do, do PD Signature, no nosso grupo de discussão de casos, um caso de Smedon, meu, em que a gente fechou uma gamopatia monoclonal de significância cutânea, em que ele precisa ter o um acompanhamento com o um hematologista, uma pessoa que já estava bolando lá há dois anos. É. é um diagnóstico de um nível de complexidade um pouco maior, porque as lesões são bobinhas, né? E aí o pessoal deixa passar. E eu queria também lembrar da psoríase. A psoríase, ela é, pode é ser pistulosa. Hoje a gente sabe que essa psoríase pustulosa ela tá relacionada a uma interleucina específica e já tem medicamento que atua nessa interleucina.
1: Você... Você ajuda a refrescar a minha memória aí, Omar? É, a é, IL-36 IL e os novos é, bloqueadores de IL-36, que são uma via alternativa para a psoríase clássica, quer dizer, a psoríase hoje, cada vez mais sendo considerada uma doença parte, né? Ela já era clinicamente bem diferente das, uh, da psoríase clássica e hoje é de patogenia também diferente, de tratamento diferente. Tá aí, boa noite. Pessoal, você... Cuidem, né? como sempre, é um prazer estar com vocês. Fábio, se cuidem, foi ótimo que a gente manteve um público maravilhoso, né? O assunto de hoje não é um assunto tão, tão easy going assim, né? É. Se, se cuidem e sigam com a gente, não percam a atividade da Manu, que começa daqui a 10 minutos. Aí, grande
0: abraço, pessoal.